Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Don Butera. Now today uh, we want to continue and talking about finishing the task, the vision that God has given us, not just for this year, but I believe actually into the years to come. Saya mau hari ini kita membahas tentang bagaimana kita menyelesaikan tugas uh, yang Tuhan berikan, bukan hanya hari ini, tapi sepanjang tahun ini. And, and last week I talked about how it is so important to have vision. Without vision, uh, we will stumble and we will uh, perish, yeah? Minggu lalu saya berbicara tentang pentingnya sebuah visi, karena tanpa visi kita akan binasa. That God both gives us vision as individuals, but vision as, as a community. Tuhan tidak hanya memberikan kita visi secara pribadi, tapi juga secara komunitas. Dan di misi kita di ICC adalah untuk membebaskan sesama kita. And and when we have this vision that God has given us, that it gives us direction, it gives us purpose, you know, things of that nature. Dan waktu kita diberikan visi oleh Tuhan, ini memberikan kita arahan dan tujuan. And that uh, you know that in order to finish the vision that God has given us, it's going to take supernatural power uh, uh, for all of us together to accomplish the task. Dan untuk kita bisa menyelesaikan visi yang Tuhan berikan diperlukan uh, kuasa supernatural untuk kita sama-sama bisa menyelesaikan ini. So last week I, I left off and I, I left off with the question, you know, what has God called us to finish? Minggu lalu saya tutup uh, khotbah saya dengan pertanyaan, apakah yang Tuhan panggil kita untuk selesaikan? And in 2 Corinthians chapter 8, 10 and 11 it's clear. Lalu uh, kita baca di Firman 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 11 ini jelas yang dia mau. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Now, you know, we did start some things a year ago and we need to finish them. Kita memulai sesuatu beberapa tahun yang lalu dan kita harus selesaikan itu. And 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 so like I want to just uh, uh, reiterate. I want to say again Uh, the things that I believe that God has called us as uh, ICC IFG, what He has called us to do here in Bali and beyond. Saya mau sampaikan kembali apa yang Tuhan sudah panggil untuk ICC dan IFGF lakukan untuk uh, hanya bukan hanya di Bali tapi keluar Bali juga. But one of the things is to continue to be outward focus in our in our vision. Uh, salah satunya adalah untuk fokus lebih keluar lagi dalam visi kita. It's one of the reasons when we, you know, if you notice, like, did you notice that we don't have like Men's group, women's group, all of those things. You notice we don't have those. Saudara sadar nggak kalau kita nggak punya grup pria ataupun wanita? And and I'm not saying we shouldn't have them, but one thing I notice that happens with churches. Saya saya nggak bilang bahwa kita harus memiliki grup tersebut, tapi ini terjadi dalam beberapa gereja. Is they start out in outward focus and they end up inward focus. Mereka mulai fokusnya keluar, tapi akhirnya mereka berhenti di fokus pada ke dalam. They begin to start having program after program after program, and pretty soon all they're doing is meeting together, and they're not looking at those that are in need. Mereka punya banyak sekali program, sampai akhirnya mereka cuma ketemu satu sama yang lain, sampai mereka nggak punya waktu untuk melayani keluar. I don't know if you notice, but there are a lot of people that are not destined for heaven yet. Saya enggak tahu kalau saudara sadar atau enggak, tapi ada begitu banyak orang di luar sana yang belum uh, memiliki takdir untuk masuk ke surga. I don't know if it if it bothers you that your neighbors are going to be far from God after they die if we don't get busy. 
Saya nggak tahu kalau ini mengganggu saudara atau enggak. Kemungkinan tetangga saudara akan menjadi sangat jauh dari Tuhan apabila saudara nggak mulai bekerja. One of the reasons I came to Indonesia is because there are so many never been reached people groups, never even have ever heard the gospel. Salah satu alasan kenapa saya datang ke Indonesia adalah karena saya lihat ada begitu banyak uh, grup dan etnis yang belum pernah terjangkau atau bahkan belum pernah mendengar sedikit pun tentang Yesus. God has called us to go them. We need to stay outward focus in our vision. Dan Tuhan memanggil kita untuk keluar untuk membagikan firman ini kepada mereka. Karena itu kita harus tetap fokus keluar. And you know we we I just said you know we need to thank the chef for the worship team yeah, as example ya. Yeah? Saya tadi kan bilang bahwa kita harus terima kasih sama juru masaknya kayak untuk di worship team tadi pagi. I want to personally thank uh, Pastor Jessica for her vision outward focus. She is amazing in her outward focus. Saya mau terima kasih untuk Pastor Jessica karena visinya luar biasa sekali untuk fokus keluar dia sangat luar biasa. I know she might be a bit embarrassed right now but I don't care. I am just so thankful what she does in thinking about those who don't know Jesus. It, it amazes me and I'm just so grateful that she is part of us. Mungkin dia malu saat ini karena saya puji tapi saya cuma mau bilang bahwa apa yang dia lakukan itu sungguh luar biasa. Pemikirannya belas kasihannya terhadap orang di luar yang belum kenal Kristus sungguh luar biasa. Saya puji dia. And the second thing uh, that I, I, I think that we're called to and I, is that we need to be, have a culture in our community, a culture of prayer. Lalu kedua, hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah dalam komunitas kita diperlukan uh, budaya berdoa. You know, when you have a vision, you see something that doesn't exist. Waktu saudara punya visi, saudara melihat sesuatu yang tadinya tidak kelihatan. And I believe there's going to be a day where I'm standing up here or Pastor Jessica is standing up here and we see all of you walking around praying for each other without being told to do so. Saya percaya akan tiba harinya di mana saya dan Pastor Jessica akan berdiri di mimbar ini dan melihat saudara keluar dari kursi saudara tanpa disuruh, disuruh saudara akan mendoakan orang lain. We're like we get up to speak and we can't speak yet because the Holy Spirit is moving among the congregation and people are getting healed and people are getting touched because you are praying for everyone around you. Waktu saya dan Pastor Jessica mau berkhotbah, kita udah nggak ada waktu lagi untuk berkhotbah karena orang-orang udah disembuhkan, orang-orang sudah dipulihkan karena saudara bangkit keluar dan saudara berdoa untuk mereka. You know, it's okay that you stop and during worship and open your eyes and say, God, who do you want me to pray for? Gak apa-apa kok kalau misalnya saudara lagi menyembah Tuhan, terus saudara buka mata saudara, terus saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, hari ini Tuhan mau saya berdoa untuk siapa? Sambil you know, saudara lihat ke sekeliling saudara. This is why, this is why when, 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 you know, we open up our, our corner for prayer, and, and I want you to feel very comfortable to go there. Don't be embarrassed. Not be, be uh, 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 you don't, don't be embarrassed. Don't be, you know, uh, yeah, whatever. I don't know. I, I'm getting mixed up in my head. You know what I'm saying. Yeah, say it. Itu sebabnya saya buka pojok doa di sini, dan saudara kapanpun saudara merasa saudara perlu doa, saudara nggak usah malu, saudara datang aja ke pojok sini untuk didoakan. You know, I always find it funny when you when when people think if I go there, everyone will will think I have a problem. Saya rasanya lucu banget ya kalau orang berpikir bahwa, aduh, kalau saya pergi ke pojok situ, ntar orang-orang semua pikir kalau saya punya masalah lagi. Have you ever thought, you know, why all of a sudden you're thinking about going forward, but you're afraid to? You know, you know why you start thinking about going forward and and asking for prayer? Saudara tahu nggak kenapa saudara mulai berpikir untuk maju ke depan dan uh, dan butuh minta didoakan? The Holy is saying, Karena Roh Kudus berbisik pada saudara, saudara perlu doa, kamu perlu didoakan. 
I remember a time where I was sitting in the congregation and uh, I was not in a good place. Saya ingat waktu itu saya lagi uh, duduk di tengah-tengah jemaat dan waktu itu saya lagi dalam keadaan saya lagi nggak bagus sama sekali. Before I was a pastor and, and I was married to a very wise woman. Sebelum saya menjadi uh, hamba Tuhan dan saya menikah pada wanita yang sangat bijaksana. And I was just waiting for the the you know the service to be over and I was going to leave right away because I just my heart was not right. Saya uh, cuma nunggu aja waktu itu gimana biar ibadahnya cepat selesai karena hati saya waktu itu di tempat yang sangat tidak baik. And Carol turned to me and said, "Donald, I think we need to go up and get prayed for." Lalu uh, Carol istri saya dia lihat ke saya dia bilang, "Donald, like, kayaknya kita harus ke depan deh, kita harus like, didoakan." Nope, not me, not going. Terus nope. saya bilang, "Aduh, bukan saya, enggak deh, saya enggak mau maju." And she said, "No, Donald, I really think God wants us to go forward." Terus dia bilang, "Enggak, Donald, saya benar-benar rasa Tuhan mau kita maju ke depan untuk didoakan." And so the the guy who was praying for people, he was he was over here praying for someone, you know. Jadi orang yang biasa doakan untuk orang-orang itu dia di pojok sini. Mau dia lagi doain seseorang. So saya pintar, saya pergi sana. <laughs> <laughs> you know, and so I go all the way over to the other side. Now what I didn't know was that the Holy Spirit told this man to stop praying, look up, and when he looked up, he saw us going over there, and God said, go pray for them. Lalu uh, karena saya pergi ke ujung sana, tapi yang saya nggak tahu adalah Roh Kudus berbicara pada pria ini untuk bilang, oh, kamu buka mata kamu berhenti berdoa, doakan itu ada orang di sebelah sana. The Holy Spirit knows where you are. Roh Kudus tahu saudara ada di mana. He knows what you need. Dia tahu apa yang saudara perlukan. And so he walked over, and as soon as he touched me, for the next 20 minutes, the Holy Spirit just poured out on me and cleansed me. Lalu uh, dia pergi ke arah saya dan dia doakan saya. Segera sesudah dia doakan saya, saya merasa jamahan Roh Kudus selama 20 menit dia memurnikan saya, dia memulihkan saya. Saya sungguh-sungguh diubahkan secara radikal hari itu. Saya sungguh bersyukur karena saya didoakan hari does, itu. Things, Doa melakukan hal yang sangat luar biasa. Amin. 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 So let's start praying for each other. Mari kita mulai berdoa satu dengan yang lain untuk satu dengan yang lain. You know, I, my prayer team has said the Holy Spirit says, you know, people are afraid to come down, and so that's why we go out. I'm like, go, go pray for people. Jadi tim doa kami bilang uh, orang-orang itu takut, takut sekali maju ke depan, takut untuk doakan. Jadi itu sebabnya kita harus keluar. Lalu saya bilang, apa-apa, kamu keluar aja, kamu doain orang-orang di luar sana. And the third, the third thing that God has called us to finish is to finish this place so it becomes a training center. For the world. Lalu hal ketiga yang Tuhan ingin kita selesaikan adalah untuk menjadikan menyelesaikan tempat ini untuk menjadi pusat pelatihan bagi dunia. For the world. Bagi dunia. If you knew the people that I've been talking to who are ready to start sending people here to be trained and sent out to all the world, it would blow your mind. Apabila saudara tahu saya udah ngobrol sama siapa aja, oh bahwa orang-orang ini siap untuk mengirim uh, timnya mereka untuk dilatih di tempat ini, saudara akan terkagum-kagum. I can say that when we first started uh, building this place, I didn't realize the vision that God was giving us, but now I see it. Uh, saya harus akui bahwa waktu kita mulai membangun tempat ini, awalnya saya nggak tahu visi yang Tuhan berikan itu akan jadinya seperti apa. Tapi sekarang saya mulai lihat itu. And so we have to finish the task. Karena itu kita harus selesaikan tugasnya. And 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 we will in two weeks begin to start a a fundraiser to finish the money we still owe that we have two years to pay back. Jadi uh, mulai uh, two weeks from now. Uh, we have to. What two, weeks, I... two weeks from now. 
Two weeks from now we'll oh, start. Yeah. Yeah, yeah. Jadi dua minggu ke depan kita akan mulai uh, membang, uh, meng, uh, meng, kita akan mengumpulkan uang, kita akan mengumpulkan uang untuk menyelesaikan uh, utang bangunan ini selama dua tahun ke depan. Yeah, and so let me ask you a question. When you hear that we're going to start a fundraising uh, uh, campaign, do you fold your hands or do you clap your hands? Waktu saya mau tanya sama saudara, waktu saya bilang kita akan melakukan pengumpulan dana, dana saudara itu akan uh, lipat tangan atau saudara tepuk tangan? Are you excited about what God wants to do? Apakah saudara bersemangat akan apa yang Tuhan mau lakukan? And you know, I know, I know that many of you love what is happening here. I can't get more excited about what's happening. Saya yakin sekali bahwa banyak dari saudara yang suka apa yang terjadi di tempat ini. And when you love something, yes, you'll invest in it. Dan saya percaya waktu saudara menyukai sesuatu, saudara pasti berinvestasi dalamnya. And so, you know, yes, we, I mean, actually, we only have to raise three billion in two years. We raised. 11 billion in two and a half years. This is nothing. Saudara tahu enggak kita cuma perlu kumpulin 3 miliar rupiah dalam waktu 2 tahun. Itu enggak ada artinya karena sebelumnya kita ngumpulin 11 miliar dalam waktu 2,5 tahun. Now I have some beliefs and I'm going to share these and I hadn't planned to but I'm going to anyways. Saya punya satu keyakinan yang saya mau bagikan pada saudara. Sebetulnya saya enggak rencanakan ini tapi saya mau bagikan aja. We're going to have overflow. Kita akan mengalami kelimpahan. We've already talked to the leaders and many of the leaders say listen some of the money that we raise we're putting it aside just to help and give away to people in need. Jadi saya berbicara pada pemimpin di tempat ini dan mereka bilang bahwa kelebihan dari dananya akan kami simpan dan akan kami bagikan untuk orang-orang di luar sana yang memerlukan. The Bible's clear it says when you when you farm a field always leave stuff on the side for those that are in need. Amin. Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa waktu saudara sedang menaburkan benih selalu uh, simpan benih itu untuk bagikan kepada orang-orang lain yang belum yang masih memerlukan. You know, I was talking to someone yesterday and and it, it, they said they were saying I don't know if I want to do this or I want to do this but I definitely want to do something. Saya kemarin berbicara sama seseorang dan dia bilang saya nggak yakin nih saya mesti lakukan yang ini atau yang ini tapi I, saya yakin bahwa saya harus lakukan sesuatu. And I said to him I said why are you saying or just do it all. Saya bilang, loh, kenapa kamu enggak, kenapa kamu mesti bilang atau? Lakukan aja semuanya. God will allow us to do it all if we want to. Amen. Tuhan akan membiarkan kita melakukan segalanya apabila kita mau meminta pada Dia. And so this this year, you know, I, I believe that we can raise it in one year. I, I believe we can raise this in one year, not two. Saya yakin bahwa kita bisa kumpulkan dana ini dalam waktu satu tahun, bukan dua tahun. And I'm looking for I'm looking forward to certain individuals who are going to give, you know, say 200 200 juta, 200. Yeah, I got that right. Yeah, 200 juta. Saya, 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 saya menantikan orang untuk berkata pada saya dia mau bagi, dia mau kasih 200 juta. I, I know it will happen. Saya tahu ini akan terjadi. And I've been praying for this. Dan saya sudah berdoa untuk hal ini. But I'm also looking forward to the people who give one juta. Tapi saya juga menanti-nantikan orang yang mau membagikan satu juta. I'm praying for them too. Saya juga berdoa buat mereka. Because to God. Sometimes the one juta is just as much as the 200 juta. Karena untuk Tuhan kadang-kadang 1 juta itu sama nilainya dengan yang 200 juta. Because God is not looking for equal giving, he's looking for equal sacrifice. Dia bukan mencari orang yang memberi dengan cara yang sama, tapi dia mencari orang yang berkorban dengan cara yang sama. Sometimes I'm so full of faith that I feel like maybe I don't even have faith. I don't know if that makes sense. 
Kadang saya merasa saya iman saya tuh sangat besar sampai saya berpikir ini apa karena saya nggak punya iman like ya. Like I feel so certain that this is going to be nothing that I think maybe God's going to say Donald I'm going to make it something so you pray more. <laughs> kadang karena saya bilang saya, saya sangat yakin bahwa ini akan terjadi sampai kadang-kadang saya pikir Tuhan akan ngomong Donald kayaknya saya akan bikin jadi lebih sulit supaya kamu berdoa. We are going to see people sent all around. Kita akan melihat bahwa orang dari tempat ini banyak orang dikirim ke seluruh dunia. I know this with all my heart. Saya tahu ini dengan seluruh segenap hati saya. And so, so I look forward to this. So, uh, yeah. Now, how do we finish the task? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyelesaikan tugas ini? You know, uh, IFGF is uh, in 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 um, in April. It's like what 12 years, 12 year anniversary, and in April it's 10 years for ICC. Di uh, bulan April tanggal dua, uh, di bulan April IFGF oh, 11, 11, 11, oh, IFGF merayakan ulang tahun yang ke-11 dan ICC 10 tahun. So like some would say, you know, we're young. Beberapa orang bilang kita masih muda. But you know what? The task that God has given us, we have to become a mature body. Tapi saudara tahu tugas yang diberikan ini membuat kita harus menjadi jemaat yang dewasa. For, for, to, to finish the task We as a people and as individuals must become mature. Untuk menyelesaikan tugas ini kita sebagai pribadi dan sebagai jemaat komunitas tempat ini kita harus menjadi dewasa. Now maturity has nothing to do with age and nothing to do with size. Kedewasaan tidak ada hubungannya dengan usia ataupun dengan ukuran. The Bible is clear, please read, yeah. Uh, Alkitab jelas mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak aku berkata-kata seperti kanak-kanak Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. There's a point at which uh, we have to put childish things away. Kita harus uh, meninggalkan sifat kita yang kekanak-kanakan. Childish thinking, we have to put it away. Cara berpikir yang kekanak-kanakan itu harus dibuang. You know what? I, I, after this morning uh, talking to someone, I, we're going to add one more thing to becoming whole. I don't know when. I know they don't like when I change things. Pagi ini setelah saya berbicara dengan seseorang, uh, saya akan menambahkan satu hal lagi di di bulan Februari ini kita ada program Becoming Whole. Saya tahu banyak orang enggak suka perubahan. But I want to have a special meeting with the men about how to become mature. Tapi saya mau mengadakan satu pertemuan dengan uh, para kaum pria untuk dengan tema bagaimana menjadi dewasa. If you're if you're a man here, you understand you understand that there's a time in life where you kind of has have to face things. Uh, kalau saudara pria di tempat ini, saudara pasti sadar bahwa ada satu saat di mana saudara harus menghadapi sesuatu. As a man, you you have to like. Face the truth about who you are and about handling responsibility. Sebagai pria, saudara tahu saudara harus menghadapi kenyataan tentang siapa diri saudara yang sebenarnya dan bagaimana caranya menangani tanggung jawab. About handling responsibility and and even even admitting and facing your inability and failures. Bagaimana caranya menangani tanggung jawab dan menghadapi uh, ketidakmampuan saudara dan kegagalan saudara. And to every man here, I would say to you, if you are afraid to face that. You will never become mature. Dan saya mau bilang pada semua pria di tempat ini, apabila saudara nggak bisa menghadapi itu, saudara nggak akan pernah menjadi dewasa. This this becoming whole. I'm excited about next week about the message, and it's partly about this a little. Dalam menjadi utuh ini, saya sangat-sangat bersemangat mau bagikan uh, pesan ini. 
You have to begin to face these things in order to become mature or you will hide and be a little boy the rest of your life. Saudara harus bisa menghadapi hal ini atau saudara akan bersembunyi dan saudara akan menjadi anak kecil seumur hidup saudara. And as a as a as a congregation I believe we are in the same place. I believe this year is a test to see if we are mature. Saya percaya tahun ini adalah sebuah ujian untuk mengetahui apakah kita sudah dewasa atau belum. So what is the pathway to maturity? Jadi apakah jalur menuju kedewasaan? Uh, Ephesians chapter 4 says it best and let's let's read ya. Di Efesus 4 dikatakan dengan sangat baik Efesus 4 ayat 14 sampai 16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. See, in the first half, you see that as like, as like babies or infants, we, you know, we're all over the place. We change and we move and we get thrown around by everything. Saudara lihat di bagian yang pertama dari ayat ini bahwa kita ini seperti anak-anak yang diombang-ambingkan. But in the in the second part it's like it's almost as if now okay it's time and you begin to march in a in a, together in a straight line if I could say it that way. Lalu di bagian yang kedua dikatakan seakan-akan uh, saudara akhirnya sadar dan saudara mulai berbaris menuju satu uh, jalur yang lurus. The Bible says like you know uh, that like Jesus set his Eyes like a flint, like straight. Dikatakan di firman Tuhan adalah bahwa Yesus mengarahkan pandangannya teguh, lurus. You know, he just and he wasn't going to be moved. He knew his purpose. He knew what God has called him to do, and it didn't matter about all the noise. He was going this way. Dia tidak bisa diombang-ambingkan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu apa kehendak Bapa. Dia nggak peduli uh, suara-suara di sekitarnya dia. So in this verse, there are a few things that uh, uh, talk about maturity. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang mereka yang dibicarakan tentang kedewasaan. And the first one is truth, facing the truth in love. Bagian yang pertama adalah kebenaran. Bagaimana caranya menghadapi kebenaran dengan kasih? You ever notice how? And again, I'll talk very specifically about this next week. Saya akan berbicara lebih spesifik lagi tentang hal ini minggu depan. Do you ever notice how we kind of like dodge the truth? Saudara tahu nggak? Saudara pernah merasa nggak bahwa saudara itu seakan-akan menghindari kebenaran? Ini ini salah satu cara bagaimana kita menghindari kebenaran. Victor comes up to me and he's about to tell me something that I do that I did wrong. Maybe I treated him wrong, ya? Si Victor misalnya datang ke saya, terus dia bilang sama saya, oh mau ngasih tahu saya hal yang saya lakukan yang salah. You know, let's say, let's say I, I lost my temper and I got mad at him and, and I treated him wrong. Yeah. Misalnya saya menjadi emosi terus saya marah sama dia terus saya perlakukan dia dengan tidak benar. Normally at this point it's when my wife would come up and tell me. Biasanya ini waktunya di mana istri saya yang ngasih tahu ke saya. You know, and so whoever it is comes and says, you know, Donald, you did not treat Victor correctly. Misalnya siapa aja deh misalnya kasih tahu saya. Donald, this, kamu tahu gak sih kamu perlakukan Victor dengan salah? This, this is the truth. He, I'm about to hear the truth. Ini, ini, ini contohnya ini kebenaran dan saya lagi mau dengar kebenaran ini. This is one way we dodge the truth. Ini salah satu cara, ini salah satu contoh bagaimana kita menghindari kebenaran. 
yeah, you know, you're, you're right. I didn't treat uh, Victor uh, right. That, that's because I was tired and I, I just didn't have a good day and I was feeling sick and so, you know, I didn't treat him right. Iya sih, eh, kamu benar ya. Saya perlakukan Victa dengan nggak benar. Soalnya waktu itu saya capek banget, saya kurang tidur, saya aduh banyak urusan, banyak masalah. Alasan, alasan, alasan. Dodge. We don't face the truth. We, you know, we're like a boxer. Kita kita nggak nggak menghadapi kebenaran itu, tapi kita menghindari kebenaran itu. Kita bagaikan seorang petinju. This is one of the reasons why, like, I don't try to, uh, you know, pump you up when we have to talk about giving. Itu sebabnya salah satu alasan kenapa saya nggak pernah bikin saudara kayak semangat banget waktu kita mau berbicara tentang memberi. This is why when we're in like meetings, you know, it's like there's something in the room nobody wants to talk about. Let's just talk about it. It's right there. Let's talk about it. Misalnya uh, kita lagi meeting terus ada sesuatu di sesuatu yang mau kita bicarakan tapi nggak ada yang berani. Kalau saya sih maunya ya udah kita ngomongin aja. As a community, we need to start speaking to each other truth. Sebagai sebuah komunitas kita harus mulai berbicara satu dengan yang lain you know, the, dalam kebenaran. The other night someone asked me said what are you know what are some of the challenges or weaknesses you have in ICCIFGF and I know the two weaknesses we have I said it right out right Waktu out. Itu ada yang tanya sama saya apa sih uh, kelemahan atau tantangan yang kamu miliki di ICCIFGF saya tahu saya tahu ada dua. And of course he was very smart man and he kept asking me all kinds of questions and I didn't like the feeling but I wanted to hear The things he was saying. Uh, ini prianya yang sangat pintar. Jadi dia menanyakan beberapa hal pertanyaan buat saya dan saya nggak suka perasaan ini. Tapi saya pengen dengar apa sih yang dia mau bilang. Bible's clear. You shall know the truth, and that means to hear it, to understand it, to receive it. Uh, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa kita harus mengenal kebenaran dan itu artinya untuk mengerti itu, untuk mendengar dan menerima. Shall know the truth, and the truth shall set you free. Saudara harus tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan saudara. And so the Bible it says speaking the truth, and then it says speaking the truth in love. By, uh, Firman Tuhan katakan untuk mengatakan menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran dalam kasih. When we speak to each other, we can't just speak the truth. We have to speak the truth and say it kindly. And say it in a way that is not condemning or or destroying. Waktu kita menyampaikan kebenaran, kita nggak nggak cukup hanya menyampaikan kebenaran, tapi harus menyampaikan kebenaran dengan cara yang hati-hati, cara yang baik, dengan motivasi kasih. You know, I, I like my wife is very good at doing this. Istri saya sangat pintar dalam melakukan I'll, hal ini. I'll be sitting with my wife and a group of people, and you know, of course, I'll be talking. Di saya saya lagi duduk sama istri saya dengan beberapa orang dan uh, ya pastinya saya yang paling banyak ngomong ya. And then my wife will like lean over next to me and she'll go, Donald, you you want a mint? Lalu istri saya akan uh, miring ke saya dan dia bilang Donald, kau mau nggak permen pedes? Oh, I know what she's saying. She's saying I have bad breath. I need a mint. Please take the mint. Saya saya, saya tahu maksudnya dia. Berarti nafas saya baunya nggak enak. Berarti itu sebabnya saya perlu permen pedes ini. You know, she she's so kind and and the way she tells me things and 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 I've learned over the years what she's saying to me. But she won't let me walk around uh, with bad breath. Or she'll say, Dolly, you just you smell a little bit. Go put some perfume on or something. 
Dia, dia sangat baik dan cara dia menyampaikan dan dia nggak akan biarin saya jalan-jalan dengan nafas yang bau. Tapi cara dia menyampaikan benar-benar halus dan uh, dia nggak mungkin juga sih bilang Donald kamu bau, pakai dong parfum. Dia nggak mungkin ngomong gitu. Yeah, I mean she doesn't. She doesn't. You stink, Donald. Will you do something? Go take a shower. <laughs> dia nggak mungkin bilang Donald kamu bau banget deh. Kamu pakai sesuatu kayak atau nggak mandi sana? And so we need to speak the truth in love to each to each other. Kita harus menyampaikan kebenaran dalam kasih satu dengan yang lain. And we need to be willing to hear the truth about who we are and what God is calling us to do and whether we're doing it or not. Dan kita harus mau mendengar kebenaran tentang siapa kita dan apa apa yang Tuhan panggil untuk kita lakukan, suka atau enggak. The second thing in the in Ephesians it says that we are all connected to the head. Lalu hal kedua yang dikatakan di Efesus adalah bahwa kita semuanya terhubung dengan si kepala. In order for us to really accomplish and become mature, because that's what this verse says, in order to become mature, we must be connected to the head who is Jesus Christ. Untuk menjadi uh, dewasa, kita harus terhubung dengan kepala yang adalah Yesus Kristus. And the only way to be connected to Jesus is to give your life to him and say I surrender all I will follow you. Satu-satunya cara untuk terhubung dengan uh, Yesus adalah dengan memberikan kehidupan saudara dan uh, menyerahkan seluruh kehidupan saudara dan mengikuti dia. And a few weeks ago I said this very uh, directly. Beberapa minggu yang lalu saya katakan ini dengan cara dengan langsung. Most of the issues when we ask the question about whether, you know, something is right or wrong, before we even answer that question, we must ask the one question before that, yeah? Okay. Yeah, Sebelum kita uh, menanyakan apakah ini baik atau buruk, benar atau salah, kita harus tanya satu pertanyaan ini dulu. Is he our king? Apakah Yesus raja kita? Is he the king? Of our lives, does he rule us? Apakah dia raja dalam hidup kita? Apakah dia berkuasa atas hidup kita? And we know that he's a compassionate king. Kita tahu bahwa dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. But you know, when we tell our children to do something, we always hear. Setiap kali kita mau suruh <laughs> anak kita lakukan sesuatu, dia selalu. Ehh. You know, always I don't want to do that. It doesn't feel nice. Aduh, aku gak mau lakukan ini, rasanya gak enak. It's time that we become mature. Ini waktunya kita menjadi dewasa. He is our king. Dia raja kita. And he is the boss. Dan dia bos kita. And he knows what's best for us. Dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. You know, there's a, there's a song, and, 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 and I'm sure you can translate the words of the song. Ada sebuah lagu. It says, if you say it's wrong, then I will say no. Apabila kamu katakan ini salah, maka saya akan bilang tidak. If you say release it, then I'm gonna let it go. Apabila kamu bilang lepaskan, maka saya akan lepaskan. If you say you're in, then I'm going into. Apabila kamu ada di dalamnya, maka saya juga akan masuk ke dalam. And if you say jump, I'm jumping too. Dan apabila kamu bilang lompat, maka saya juga akan melompat. And if you say be still, then I will wait. Apabila kamu bilang diam, maka saya akan menanti. Say, trust, then I will obey. Dan apabila engkau katakan percaya, maka aku akan menuruti. Ini waktunya untuk dia menjadi raja kita. God has called us to a big vision. We must become mature and be connected to the King of Kings and the Lord of Lords. 
Tuhan memanggil kita untuk satu visi yang besar karena itu kita harus terhubung untuk Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. In, in Ephesians it goes on and it not only saying we need to speak the truth in love. Di dalam Efesus dikatakan bukan hanya kita harus menyampaikan kebenaran dalam kasih. We need to be connected to the king. Tapi kita juga harus terhubung dengan sang raja. But then it says to be mature we must have cooperation. Tapi juga dikatakan untuk menjadi dewasa kita harus memiliki sebuah kerjasama. It says from him the whole body is connected and held together by every supporting ligament. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. You know, it's really interesting that God has not giving. He didn't he let's say it this way. God doesn't give one person everything. Sungguh menarik bahwa Tuhan tidak memberikan satu orang aja segala sesuatunya. But he gives everyone one or two things. Tapi dia berikan semua orang satu atau dua hal. And in order for us to become mature, we must cooperate one to another. Dan untuk kita menjadi dewasa, kita harus kerjasama satu dengan yang lain. And there will always be a tension here. Dan selalu akan selalu ada tekanan di sini. Okay. Uh, okay. All right. So So I'm supposed to let's say God has said to lift this. Misalnya contohnya Tuhan bilang uh, angkat uh, okay. meja ini. So now I'm lifting, yeah? Lalu saya angkat ya. Now in my arm, do you know how much tension is in my arm right now? Di lengan saya Saudara tahu enggak ada begitu banyak tekanan di lengan di tengah saya. All the way down saya. to my feet. Sampai ke kaki saya. You know like maybe you know my mind let's say that's God, you know the, the God is the head, yeah? Mungkin misalnya Tuhan adalah kepala. And he says lift this Thing, you know? Lalu dia bilang angkat uh, meja ini. And to, just so you know, I have right now I have tennis elbow. Saudara mesti tahu bahwa saya punya lengan seorang petenis. And like so when I do this, my elbow is screaming. Jadi waktu saya lakukan ini, lengan saya sebetulnya berteriak. It's saying, I don't want to lift that. Dia bilang saya enggak mau angkat itu. I'm hurting. Saya kesakitan. Or maybe it's saying I'm not called to do that. Atau enggak dia bilang saya enggak terpanggil untuk melakukan itu. But unless that ligament joins together with everything else and even though there's tension, God is calling us to do this. Tapi kecuali ligamen itu bersatu bekerja sama untuk mengangkat meja itu. There will always be tension between like kind of I don't know why God has made me and Pastor Jessica the pastors. I don't know why. Akan selalu ada tekanan. Contohnya nih, saya aja nggak tahu kenapa saya dan Pastor Jessica menjadi gembala. Sometimes I think he's stupid. Kadang saya pikir Tuhan ini bodoh ya. My God, why me? What? I, I, yeah. Tuhan kenapa saya? Kenapa? You know. And some of you say the same thing. I don't know why he's above that. That's Mungkin beberapa dari saudara juga bilang saya tahu kenapa dia ada di atas sana. But the Bible teaches us that leaders must listen to their people. Tapi firman Tuhan katakan bahwa pemimpin harus mendengarkan kepada umatnya. This is one of the reasons why at the end of last year, even though we hadn't raised all the money, we felt like we can't push anymore. We've got to rest. Itu sebabnya di akhir tahun lalu, meskipun kita belum kumpulkan seluruh uang yang diperlukan untuk bayar gedung ini, tapi kita bilang kayaknya ini waktunya untuk istirahat sejenak dan kita nggak mau dorong lebih lagi. So I didn't, I didn't, I didn't talk about any of the money that we owed the whole year. I don't know if you noticed that, but I didn't talk about it. 
Saudara, saya nggak tahu saudara sadar apa enggak, tapi sepanjang tahun kemarin 2019 saya nggak ada bicara satu kali pun tentang memberi atau uang. Few of the leaders knew about it and we were talking to God about it. Beberapa pemimpin membicarakan itu pada kita dan kita juga tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang aku akan berikan dua tahun lagi. Lalu dia buka jalan untuk dua tahun itu terjadi untuk kita bisa istirahat. But you might have forgotten. I remember it was last March that we were that God said, okay, no more offerings. Don't even take offerings anymore. Mungkin saudara lupa, tapi saya ingat itu Maret 2019 Tuhan bilang udah nggak usah ambil persembahan lagi. But we followed. Lalu ya udah kita ikutin. God has supplied every need. Dan Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan. And so, you know, there's always a tension between the leadership. We must listen to you and you must listen to us. Akan selalu ada tekanan dalam kepemimpinan. Kita sebagai pemimpin harus mendengar kepada saudara dan saudara juga harus mendengar kepada kita. You don't have cooperation or unity until there's disagreement and you still follow together. Saudara nggak akan bisa mendapatkan kesatuan sampai saudara ada satu ketidaksepakatan, tapi saudara tetap bisa mengikuti satu dengan yang lain. Amen. Amen. Finally. Akhirnya. I'm a little over. Sorry, I said I was going to be short today. Sorry. <laughs> The last part is. Bagian yang terakhir. Everyone must hold to their responsibility. Setiap orang harus berpegang pada tanggung jawab mereka masing-masing. The Bible says, as each does. It's part. Sesuai dengan kadar pekerjaan setiap-tiap anggota. You know, it doesn't matter how big the part is. Gak peduli seberapa besar bagian saudara. You realize I could go in the back right now. Donovan could join me, and and we could go in the back, and we could cut a wire, like only about that big. Saya bisa aja ke belakang. Saya minta Donovan untuk potong kabel yang sekecil ini. And we could cut that wire and shut all the power off in this building. Kita bisa potong kabel sekecil itu dan bisa mematikan seluruh uh, daya di tempat ini. simple little wire. Hanya kabel yang kecil. I could go into this this mic and there's like a circuit only about maybe that big. I could pull it out and shut that thing right down. Saya bisa buka uh, isi mic ini dan ada sirkuit yang kecil yang saya ambil dan bisa udah nggak bisa nyala lagi mic-nya. Every person has a part to play. Setiap orang punya bagian masing-masing. And every person is important. Dan setiap orang itu penting. There's a story about about this uh, this this uh, reporter who was talking to this man. Ada satu cerita di mana seorang reporter lagi bicara sama sebuah seorang pria ini. And the man was saying, you know, yeah, it was so amazing how we put those men in space and they landed on the moon. Pria ini bilang, aduh luar biasa banget ya kalau kita bisa bawa manusia dan mendarat di bulan. And this man kept saying, yeah, it was amazing how we got it all together and blah blah. I told all the story about how they put the men on the moon. Lalu dia cerita dengan dengan hebohnya tentang bagaimana orang-orang dibawa ke bulan. You know, and 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 the reporter just kept listening and recording because it was an amazing story. Jadi reporternya terus mendengarkan dan merekam pembicaraan ini karena kisahnya sungguh luar biasa. And at the end of the story, she said, and and what do you do? Lalu akhirnya dari kisah itu reporternya nanya, terus yang kamu lakukan apa? He said, I'm the janitor. Dia bilang saya yang bagian bersih bersih. The janitor, the janitor for NASA. Dia tukang bersih bersih di NASA. You know he plays a part in putting that man on the moon. Sudah tahu nggak? Dia juga ambil bagian dalam mengirim orang ke bulan. As each one does its part. Untuk setiap tiap anggota melakukan bagiannya. What are you doing? 
make us Apa yang saudara lakukan untuk membuat jemaat ini menjadi dewasa? I guess I could say that warming a chair plays a part, but I'm telling you I think there's more for you. Saya maunya sih saya bisa bilang kalau menghangatkan kursi aja cukup, tapi kayaknya saudara harus lakukan lebih dari sekedar itu. We can all do something. Kita pasti bisa melakukan sesuatu. Romans 12 says if you have this gift do this if you have this gift do this if you have this gift if you have the gift use it Di Roma 12 dikatakan apabila kamu punya karunia ini lakukan apabila kamu punya karunia ini lakukan apabila kamu bisa melakukan itu Everyone has a gift Semua orang pasti punya karunia Last story and I will stop Kisah terakhir dan saya akan berhenti Back in America in 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 one of the churches di salah satu gereja yang saya gembalakan di Amerika there was this handicap man ada seorang pria yang cacat he was mentally handicapped dia cacat secara mental but he loved to come to our gatherings tapi dia senang sekali datang ke ibadah kami he would pick up paper on the floor dia akan angkat kertas dari lantai he knew enough to just help in any way he could Dia, dia tahu banget gimana caranya bisa bantu dengan semampu dia. During worship every now and then he would make noises, you know, and like not noises that were normal like that you would hear. Waktu orang menyembah, dia akan bikin satu kayak suara yang ya bukan suara, suara pada umumnya. Suara yang seperti ya kayak gitu. One day, one day we were all standing and worshiping and then the song finished and everyone sat down. Lalu satu hari kita sedang menyembah Tuhan dan uh, lagunya selesai dan kita duduk. Dia tetap berdiri di belakang. Dia terus mengeluarkan suara itu sampai, sampai akhirnya kita sadar bahwa dia sedang menyembah sang raja. It was the most beautiful sound that our congregation had ever heard. It was amazing. We all just sat in awe and just let him worship the king in his language. Itu itu suara terindah yang pernah kami dengarkan. Jadi kita semua cuman berdiri dan kita melihat bagaimana dia menyembah sang raja dalam bahasanya sendiri. That day he blessed many people. Hari itu dia memberkati banyak sekali orang. As each person holds to their responsibility, we will see God's glory. Untuk setiap orang berpegang pada tanggung jawabnya masing-masing kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, you have given us a great responsibility. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami tanggung jawab yang luar biasa. You could have given many congregations the opportunities and and responsibilities that you have given us. Lord. Bisa saja Engkau berikan tanggung jawab ini dan kesempatan ini kepada jemaat yang lain seperti yang Engkau berikan buat there, kami. There are many more uh, pastors and congregations who are so much more mature than we are. Ada lebih banyak uh, gembala ataupun jemaat yang jauh lebih dewasa dari kami. So much more capable than we are. Lebih mampu daripada kami. So we don't know why you chose us. Jadi kami enggak tahu kenapa Engkau memilih kami. Help us to be faithful. Tapi tolong kami untuk kami bisa menjadi setia. Help us Lord God to fulfill the task that you've given us. Tolong kami ya Tuhan untuk kami menyelesaikan tugas yang Kau berikan. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen.